0: Primer libro de Samuel capítulo 17, versículos del 11 al 20, nos dice la escritura que oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. Y David era hijo de aquel hombre frateo de Belén de Judá, cuyo nombre era Isaí, el cual tenía ocho hijos, y en el tiempo de Saúl este hombre era viejo y de gran edad entre los hombres. Y los tres hijos mayores de Isaí habían ido para seguir a Saúl a la guerra. Y los nombres de sus tres hijos que habían ido a la guerra eran Eliab el primogénito, el segundo Abinadab y el tercero Sama. Y David era el menor. Siguieron pues los tres mayores a Saúl. Pero David había ido y vuelto dejando a Saúl para apacentar las ovejas de su padre en Belén. Venía pues aquel filisteo por la mañana y por la tarde y así lo hizo durante cuarenta días. Y dijo Isaí a David su hijo toma ahora para tus hermanos un efa de este grano tostado y estos diez panes y llévalo pronto al campamento a tus hermanos y estos diez quesos de leche los llevarás al jefe de los mil y mira si tus hermanos están bien y toma prendas de ellos y Saúl y ellos y todos los de Israel estaban en el valle de Ela peleando contra los filisteos se levantó pues David de mañana y dejando las ovejas al cuidado de un guarda se fue con su carga como Isaí le había mandado ...y llegó al campamento... ...cuando el ejército salía en orden de batalla... ...y daba el grito de combate. Hemos estado viendo... ...al ejército filisteo... ...tomar posiciones de ataque... ...contra Israel... ...y se dispusieron... ...a llevar la guerra contra Israel... ...sobre todo siendo conocedores... ...de la caótica situación moral... ...de los habitantes de Israel y de cómo las instituciones del Estado, encabezadas por el rey, estaban también en una situación muy delicada, porque sabemos que Saúl tenía problemas mentales. Hemos podido observar de qué manera el ejército de Saúl no pudo cumplir con su cometido, a causa de su alejamiento de Dios, y de no mantener en su lugar los principios que debían guiarles en la batalla. Cuando Goliat se pone delante de ellos, nos dice la escritura que tuvieron gran temor, por otra parte hemos podido comprobar cómo David estaba en comunión con Dios y por lo tanto esto le supuso ganarse una buena reputación tanto de prudencia como de valor así como sus capacidades musicales que le permitieron providencialmente entrar en la corte real. Podemos observar cómo esta formación en su oficio de pastor ante los animales salvajes que acechaban el rebaño le hizo moldear su mente y afianzar su fe y su confianza en Dios de manera que pudo exponerse con solvencia a los graves enemigos de su rebaño. Vemos también cómo aunque sus hermanos eran mucho mayores que él, ninguno había pasado por esta experiencia que David pasó. Por lo tanto, eran inservibles para afrontar grandes amenazas. Y así les vemos cómo entran en el ejército de Saúl, pero no pudieron aportar nada, salvo unirse al miedo. Hemos podido observar también que dado que Saúl se marchó a la guerra, David dejó la corte para volver al cuidado de sus ovejas, lo cual nos muestra que no se había olvidado de su responsabilidad ni tampoco de sus ovejas y que mantenía un vínculo estrecho con sus ovejas de manera que su deber lo puso en primer lugar antes que su deseo de estar en las comodidades y en el contexto del palacio real él volvió a sus ovejas todo esto nos vuelve a demostrar que Dios bendice a aquellos que cumplen con su deber, pero no a los que siguen su propio interés personal o los deseos de su corazón. En este sentido, Dios no va a bendecir ninguna de las acciones que hagamos. Así que podemos encontrar enseñanza para deducir que cuando alguien no es responsable con aquello que es su deber, no puede esperar la bendición de Dios. No puede ser de testimonio ni de ejemplo para otros. Y por lo tanto, causará daño allí donde vaya, no porque haga algo, algo malo. No causará daño porque haga algo malo, sino porque no hace nada. Y no hacer nada es un gran daño, porque es de mal testimonio. Hoy veremos tres aspectos fundamentales del texto que hemos leído. En primer lugar, vamos a ver los principios de respeto tomados del ejemplo del padre de David. En segundo lugar, vamos a ver la responsabilidad sobre lo que Dios nos ha dado, como hizo David. Y en tercer lugar, vamos a ver cuál es nuestro conocimiento de Dios, como el que tenía David. Vamos a ver, por tanto, los principios de respeto. A partir del versículo 17 encontramos que Isaí le dice a David su hijo... ...toma ahora para tus hermanos un efa de este grano tostado y estos diez panes... ...y llévalos pronto al campamento a tus hermanos... ...y estos diez quesos de leche los llevarás al jefe de los mil... ...y mira si, tu, si tus hermanos están bien y toma prenda de ellos. Y Saúl y ellos y todos los de Israel estaban en el Valle de Ela peleando contra los filisteos. Aquí encontramos el carácter tierno del padre de David... Tiene a sus hijos lejos, en el frente de batalla, y procura hacerles llegar parte de las provisiones que hay en casa para mostrarles su amor y su atención en medio de las dificultades que tiene la guerra. Estar en el frente de batalla no es una situación muy proclive a tener abundancia de alimentos. Por lo tanto, Isaí muestra un carácter previsor para las necesidades de los suyos. Tiene en mente en qué situación van a estar sus hijos. Sin embargo, fijaos que no solamente piensa en sus hijos, sino que también hay una disposición de reconocimiento y de gratitud para mantener el protocolo hacia aquellos que en su nación estaban ocupando puestos de responsabilidad, el jefe de los mil, y le envía presentes, regalos, obsequios al jefe de los mil. No se olvidó, Isaí, de aquellos que estaban como supervisores y como superiores a sus hijos y les envió estos regalos para manifestar su respeto y su reconocimiento por el trabajo y la posición que ocupaban. Tristemente, en una sociedad como la nuestra, donde los principios de autoridad han sido pulverizados, donde a lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno, donde hay una eliminación total de los principios estas enseñanzas de las escrituras vuelven a poner cada cosa en su lugar Isaí mantuvo cada cosa en su sitio dando honor a quien correspondía al jefe de los mil de eso nos habla el apóstol Pablo en Romanos capítulo 13 versículos 7 y 8 donde él nos dice allí nos recuerda pagad a todos lo que debáis al que tributo, tributo al que impuesto, impuesto al que respeto, respeto al que honra, honra no debáis a nadie nada sino el amaros unos a otros porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley esto es un mandato que tiene que ver con todos aquellos a quienes Dios ha llamado a la salvación esto es un mandato exclusivo para el pueblo de Dios lo debería hacer todo el mundo pero nosotros todavía con más razón porque es un mandato de Dios y esto tiene implicaciones que afectan a nuestra vida familiar a nuestra vida social y a nuestra vida eclesiástica. El respeto a las autoridades puestas por Dios debe ser observado en todos los ámbitos en los que nos movemos. Le debemos respeto y consideración, en primer lugar, a nuestros padres. Ese es el primer lugar donde debemos manifestar el respeto y la honra. No, por casualidad, es una de las cosas que están incluidas en los mandamientos, el quinto mandamiento dice Honra a tu padre y a tu madre Y Pablo le añade Porque esto es justo Esto es justo Todos los niños y los jóvenes siempre nos hablan de justicia Cuando las cosas van mal en su casa Lo primero que se les viene a la mente es Es que esto no es justo, lo que están haciendo con mi, mis padres conmigo no es justo Bueno, lo que es justo Es honrar a los padres Eso es lo que es justo por lo tanto tenemos aquí un principio de justicia que tenemos que aplicar en nuestro entorno más cercano honra a tu padre y a tu madre que significa que no seas motivo de vergüenza que tus padres no se avergüencen de ti esto es honrar a tu padre y a tu madre y de este principio se, se derivan todos aquellos que tienen que ver con la autoridad le debemos respeto al pastor de nuestra iglesia, porque es en la iglesia donde somos especialmente instruidos en la fe para llevar una vida que agrade y que honre a Dios. Le debemos respeto a los que ocupan cargos en la administración del Estado y a todas las autoridades civiles, porque han sido puestas por Dios en medio de este mundo caído, para un propósito específico en la sociedad. Y a pesar de que en muchos casos ellos actúen en contra de los principios bíblicos, no podemos ver sino en esa conducta un juicio de Dios sobre la tierra, sobre la humanidad, sobre las naciones, sobre las sociedades, sobre los hombres. Y podemos comprobar cómo cuando Él abandona al género humano, el desastre y el caos se apoderan por todos sitios. Dios abandonó a Saúl y vemos las consecuencias. Pero Dios no solamente abandonó a Saúl. ...abandonó a Israel. Por eso estaban en la situación en la que estaban. Así que cuando Pablo escribe... ...no debáis a nadie nada... ...lo que está diciendo es... ...mantén todas tus relaciones al corriente de pago. Y esto no es exclusivo a nivel económico. No se refiere únicamente a quien yo le debo dinero, no. Se refiere a quien le debo respeto... ...y tengo que estar al corriente de pago. Se refiere a quien le debo honra... ...y debo estar a corriente de pago... ...y se refiere a todas las distintas relaciones... ...que tengamos con nuestro prójimo... ...y que debemos estar al corriente de pago... ...no seremos de utilidad... ...para nuestra generación... ...si no tenemos una actitud de servicio... ...y de amor hacia los demás... ...y este es un tema básico... ...pero es uno de los más difíciles de llevar a cabo con fidelidad... ...en el caso de Isaí... ...vemos cómo él... ...atendió... ...en el protocolo... ...y en sus relaciones... ...a pagar lo que debía... a ...aquellos que estaban... ...en una posición superior dentro del ejército y les envió presentes en segundo lugar vemos la responsabilidad sobre lo que nos ha sido dado como encontramos en David dice el versículo 20 que se levantó pues David de mañana y dejando las ovejas al cuidado de un guarda se fue con su carga como Isaí le había mandado y llegó al campamento cuando el ejército salía en orden de batalla y daba el grito de combate lo que destaca en nuestro texto es que David no se retrasó ni se hizo el perezoso para cumplir con la voluntad de su padre se levantó pronto de mañana no dijo qué sueño tengo, qué mala noche he pasado bueno mañana si eso, o pasado, a ver si me encuentro con ánimo a ver si tengo la inspiración divina a ver si me vienen las fuerzas de una manera sobrenatural y entonces ya hago lo que mi padre me está mandando, no el sueño no le pudo ni le pudo la pereza se levantó temprano para cumplir con su responsabilidad sin vacilar. Se levantó temprano. Lo cual nos muestra que lo que tengamos que hacer, lo tenemos que hacer ya. No mañana. Ya. Por otra parte, fijaos que no se puso a cuestionar a su padre. Bueno, es que ahora no es un buen momento para ir a llevar todo este cargamento. Porque el ejército está en plena batalla y yo puedo correr algún riesgo y entonces mejor que vaya cuando termine la batalla y entonces le suministre lo que van a necesitar David no se puso a cuestionar nada de lo que su padre le estaba diciendo hay que ir, se levanta de mañana y va a pesar de todo lo que implicaba que su pueblo estuviese en guerra y a pesar del riesgo que suponía ir a la primera línea de batalla nada se interpuso en la voluntad de David para obedecer a su padre nada Vemos aquí, por tanto, otro principio, el de la obediencia aplicado con rigor en la vida de este joven. No vemos en David excusas para no obedecer, no pone mala cara, sino que actúa de forma rápida y servicial ante la petición de su padre. Este era su deber y exactamente su deber es lo que hizo. Este hijo sabía que obedecer a su Padre también suponía obedecer a su Padre Celestial y es lo que hizo a lo largo de toda su vida. De hecho, obedeció a su Padre Celestial porque ya aprendió a obedecer a su Padre Terrenal. De lo cual deducimos que aquellos hijos que no obedecen a sus Padres Terrenales, es imposible que obedezcan a su Padre Celestial. Imposible. Así que encontramos una conexión entre la obediencia a los Padres con la obediencia a Dios. Es un principio que permanece. Fijaos el ejemplo que tenemos en Cristo. Porque cuando nuestro Señor fue enviado a morir por los pecadores... ...sabiendo que venía una muerte segura... ...dijo a su Padre... ...el texto de Hebreos capítulo 10 versículo 7... ...he aquí que vengo oh Dios para hacer tu voluntad. Y sabía que se exponía una muerte segura. Aquí tenemos el ejemplo de Cristo hacia su Padre... ...para someterse en obediencia a lo que su padre le había ordenado el escritor a los hebreos introduce una cita de un salmo que proviene de David y la pone en los labios de Cristo y en esta cita Cristo dice a Dios no le satisface únicamente los sacrificios ya sabéis que los israelitas continuamente tenían que ofrecer sacrificios por el pecado y pensaban que con eso ya estaba todo arreglado y la escritura le dice no los sacrificios no son más que sustitutos Dios desea ...un servicio a su nombre genuino y sincero. Dios desea la obediencia perfecta a su voluntad. No los sacrificios que hacemos por nuestras buenas obras... ...los cuales pueden eh, maquillar la obediencia a su nombre. ¿no? Dios no se complace en los sacrificios, sino en que se obedezca a su palabra. ¿Por qué citó el escritor a los hebreos el Salmo 40?... El autor de los obreos encontró en esta cita la mejor prueba para demostrar la realidad que está muy por encima de las sombras de los sacrificios levíticos que continuamente llevaban a cabo los israelitas. Los sacrificios de animales son solo sombras, no son importantes. Sin embargo, la obediencia a la voluntad de Dios es lo que cuenta. Dios se deleita en la obediencia. Y nosotros difícilmente podemos decirle a nuestros hijos que nos obedezcan, que nos obedezcan, que nos obedezcan si nosotros no somos también consecuentes con la obediencia a nuestro Padre, porque todo está relacionado. Dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 12, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional, que os presentéis vosotros como el sacrificio de verdad. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y esa es su voluntad a la que nos tenemos que someter. A su voluntad, no a la nuestra, a su voluntad. El salmista da testimonio de la garantía de las Escrituras acerca de la venida de Cristo en forma humana para hacer la voluntad de su Padre me diste cuerpo, dice también el salmista me diste cuerpo para cumplir el propósito de someterme a tu voluntad y morir en el lugar de los pecadores de manera que Cristo, por medio de su obediencia trajo para su pueblo la salvación eterna este es el ejemplo que tenemos en Cristo y esto es lo que ocurrió en la vida de David como su comunión con Dios era total su sometimiento a la voluntad de Dios fue total ¿Y cómo se evidenciaba que estaba en, un, en una buena sintonía con Dios, en una buena comunión con Dios? ¿Cómo se evidenciaba? En la obediencia a su padre. Estás en buena sintonía y en buena comunión con Dios, obedecerás. ¿La comunión no es buena? Evidentemente las consecuencias es que no vas a obedecer. En David encontramos que obedece a su padre. De manera que cuando su padre le envía a llevar víveres a sus hermanos al frente de batalla... David actúa con prontitud, se levanta temprano y cumple con su propósito. Pero fijaos que no olvidó sus responsabilidades con el rebaño. Aunque se tenía que ir lejos para cumplir en obediencia a su padre lo que le había mandado, David no se olvidó de sus responsabilidades con el rebaño, sino que se nos matiza que dejó sus, sus ovejas al cuidado de un guarda. No soltó sus cosas, salió corriendo y, ah, es que me ha enviado mi padre a esto y lo demás se me ha olvidado. No, sabía cuál era su responsabilidad y cumplió las dos responsabilidades. David se preocupó en su ausencia de tener abastecido el rebaño. Se aseguró de que sus ovejas estuviesen protegidas mientras él faltaba. Y esto nos da una muestra del cuidado y fidelidad de David hacia su rebaño. ...y de su responsabilidad... ...en el oficio... ...que ejercía en la casa de su padre... ...no se fue sin más... ...sino que se preocupó de que cada cosa... ...estuviese en su lugar... ...mientras que él estaba ausente... ...¿qué nos enseña esto? ¿Tienes tú también alguna responsabilidad... ...ante Dios... ...y ante los hombres... ...y cuando tienes que hacer otra cosa... ...te olvidas de tu responsabilidad... ...y dejas... ...que ocurra lo que sea... ...y te dedicas a otra nueva cosa... ¿O te aseguras de que aquello que es tu responsabilidad se sigue cumpliendo, a pesar de que tengas otras? Porque eso es lo que aquí David nos está contando. Este es el ejemplo que también encontramos en Cristo. Nuestro Señor Jesucristo se fue a los cielos, pero no nos dejó solos. No dejó al rebaño solos, sino que también envió al Espíritu Santo para que morase en el corazón de su pueblo. Envió a su Espíritu para guiarnos a toda verdad, y así será hasta su segunda venida. Por lo tanto, él dejó su rebaño, pero se aseguró de que el Espíritu Santo estuviese morando en medio de su pueblo para garantizar la salvación de los suyos. Todos tenemos responsabilidades que cumplir en distintas esferas de nuestra vida y también responsabilidades que cumplir en la iglesia. David no olvidó que la responsabilidad de un pastor se centra en cuidar, alimentar, proteger a su rebaño. Y esto es también lo que hace un pastor en la iglesia un pastor en la iglesia se centra en cuidar alimentar, proteger, supervisar y corregir al rebaño hay pocos oficios en los que se tenga un privilegio tan grande y a la vez una responsabilidad tan alta privilegio por ministrar al rebaño y responsabilidad por la demanda que nuestro Dios hará al pastor que ha sido puesto a dirigir al rebaño ahora bien, que nadie piense que esto es la responsabilidad del pastor y nadie más tiene responsabilidades no, tú eres cabeza de familia tú tienes una responsabilidad en tu casa tú tienes un rebaño a quien administrar el cuidado, la atención y todo lo que conlleva el rebaño todos los padres de familia todos los cabezas de familia son también llamados a ser pastores en su casa pastores sobre sus hijos por lo tanto esta responsabilidad recae sobre todos los creyentes que tienen que cuidar el rebaño que Dios le ha dado en sus propios hogares en la historia de David también vemos como Dios en su providencia le guió y le dio las capacidades para que ejercitando esas capacidades, esto es importante que no lo olvidemos, porque fue en el ejercicio de sus capacidades como pudo ser de bendición en medio de su generación, pudo llegar a ser rey sobre su pueblo, pero no olvidemos, repito, que esto ocurrió trabajando. Ocurrió asumiendo responsabilidades, ocurrió siendo fiel. Asumir responsabilidades no es un camino fácil, no es un camino fácil. David tuvo que ponerse a trabajar y a dar los resultados que se esperaban de su trabajo, porque tenemos que demandar resultados. Es decir, todos trabajamos para algo y se espera resultados. Fue en el ejercicio de su trabajo el medio que Dios usó para bendecirlo. Y esta es una gran lección que no podemos olvidar, y es que Dios bendice a aquel que se esfuerza en cumplir su voluntad. Es cierto que la salvación es gratuita, es cierto que la salvación no tenemos que en la salvación no tenemos que hacer nada para recibirla porque nos está dada gratuitamente por gracia. Pero no es cierto que no tengamos que hacer nada más. Porque las buenas obras han sido puestas delante de nosotros para que las cumplamos y para que las hagamos. Por lo tanto, hacer buenas obras requiere esfuerzo y requiere trabajo. Tenemos que hacer buenas obras en mantener un buen testimonio. Tenemos que hacer buenas obras asumiendo responsabilidades y cumpliendo con ese deber de una manera rápida e inmediata. No mañana, no hoy. Tienes una responsabilidad en la iglesia, hoy la tienes que hacer, no mañana. No mañana. Esta es la disposición que vemos en David para realizar cada tarea que Dios le asignó. Y por lo tanto vemos cómo se nos demuestra que era la persona idónea para el importante papel que tendría que desempeñar. Dios le puso responsabilidades delante de su mano, David las cogió y las ejecutó. Pero que nadie piense que Dios no pone responsabilidades delante de la mano de cada uno de nosotros. Y que estamos exentos de responsabilidades, que nadie lo piense, porque se estará engañando. ¿Qué puedes esperar cuando has cumplido tu deber? Que el Señor te diga, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Y esto nos muestra un importante principio en el gobierno de Dios... Y es que cuando uno es fiel en lo poco, sin duda va a ser fiel en lo mucho. David fue fiel en lo poco, cuidando de su pequeño rebaño, y pudo ser fiel en lo mucho, cuidando de la nación. En la atención que David presta a sus ovejas, vemos un ejemplo de fidelidad a sus responsabilidades. Por lo tanto, nos tenemos que preguntar, ¿qué es primero, mi deseo o mi deber?, y a partir de ahí, en la respuesta que le demos... ...obtendremos la bendición de Dios... ...o obtendremos otras cosas. ¿Qué es primero? ¿Mi comodidad o mi deber? Y con la respuesta que le demos... ...obtendremos la bendición de Dios... ...u otras cosas. ¿Qué es primero? ¿Mi interés personal o mi deber? Y con la respuesta que le demos... ...tendremos una cosa u otra. Aquella persona que antepone en su servicio al reino de Cristo sus cuestiones personales no podrá ser de testimonio ni de bendición a su generación, imposible. Señor, úsanos para que la iglesia sea bendecida y no hacemos nada. Nos estamos engañando y estamos orando falsamente, porque nosotros queremos que Dios actúe a expensas de nosotros, y es así Dios no trabaja. ¿Cómo se salvan los pecadores? ...se salvan por la gracia de Dios... ...pero hay que predicarles... ...y si no les predicamos... ...los pecadores no se salvarán... ...por lo tanto Dios demanda de su pueblo... ...obediencia y servicio a su nombre... ...porque son los medios que Dios utiliza... ...para cumplir sus propósitos eternos... ...por ejemplo... ...si yo soy descuidado... ...en el cumplimiento de mis deberes... ...como miembro de la iglesia... ...y no traigo mis sacrificios espirituales... ...cada domingo cuando me reúno juntamente... ...con mis hermanos para la adoración pública ni mantengo tiempo de oración delante de Dios para mantener una comunión correcta con Dios ni cuando vengo a la iglesia vengo con un espíritu humilde que tiemble a su palabra si todo esto no lo hago sin duda no podré ser bendecido en la comunión de los santos no podré ser bendecido justamente en el día cuando Dios nos convoca para reunirnos como pueblo suyo para la adoración pública si yo no traigo todos esos sacrificios mire vacío Dios hoy no me ha hablado no venías vacío y te ibas vacío porque a ningún israelita se le ocurría ir a presentar sacrificios por su pecado sin llevar su ofrenda todos llevaban un cordero ¿os imagináis que alguien llegase delante del sumo sacerdote con las manos en los bolsillos para ofrecer sacrificios por el pecado y ¿dónde está tu sacrificio? ¿dónde está el cordero para sacrificar? y ¿cuántas veces como cristianos venimos a la iglesia sin traer nuestros sacrificios? venimos con las manos en los bolsillos a ver qué me dan ¿y tú qué has dado antes? te has puesto en oración delante del Señor orando para que Dios nos bendiga en su día para que Dios derrame sus bendiciones para que tengamos oídos para oír para que tengamos voluntad para aplicar por ejemplo si los estudiantes de homilética que están dando las clases y que se quieren preparar para servir a Cristo y descubrir sus capacidades ...no cumplen con sus compromisos en entregar a tiempo sus trabajos o directamente no los entregan... ...no se deben sorprender si Dios nunca les llama al ministerio ni siquiera para ejercer una responsabilidad en la iglesia. Porque quien no es fiel en lo poco, no es fiel en lo mucho. Qué sencillo es que se ponen tiempos para entregar los trabajos, no se entregan. Y luego se quieren asumir responsabilidades en la Iglesia cuando en lo poco no se es fiel. Por ejemplo, si tengo alguna responsabilidad en la Iglesia que requiere normalmente acción inmediata y nunca tengo tiempo para realizarla, aunque sí para hacer otras mil cosas para mí, no me debo sorprender si voy quedando relegado y no se cuenta conmigo para nada. Porque soy una carga cuando yo no hago lo que tengo que hacer soy una carga por lo tanto quedaré relegado e inútil para el servicio a Cristo si no soy constante en la oración si no soy constante en el uso de los medios de gracia no me debo sorprender si las bendiciones se retrasan o nunca llegan incluso no me debo sorprender si viene algún juicio sobre mí porque, hermanos, habréis caído en la cuenta de que algunas de las cosas que a cada uno de nosotros le pasan en la vida es fruto de un juicio de Dios. No serás tan egoísta y tan vanidoso pensando que no has recibido ningún juicio de Dios en tu vida. Imagino que no se te pasará ni por la imaginación. Porque quizá no hayas recibido un juicio de Dios sino dos, tres o bastantes más el asunto es ¿te has parado a considerarlo? no dejamos de pedirle al Señor que nos bendiga pero cómo nos va a bendecir con todo lo que nos ha dado en su voluntad revelada para que hagamos, para que corrijamos para que cambiemos nuestra conducta, para que cambiemos nuestra actitud incluso para que cambiemos nuestras palabras y piensas que nada va contigo, que todo está bien ¿Qué has hecho con tu talento? También supo usar su talento. ¿Tú qué has hecho con tu talento? El que el Señor de la Iglesia te ha dado. Porque fíjate lo que dice el Señor en el texto de Mateo 25:15. A uno dio cinco talentos, a otro dos y a otro uno. A cada uno conforme a su capacidad. A cada uno. Es decir, a todos ha dado talentos. Eso es lo que ha hecho contigo. ...te ha dado talentos conforme a tu capacidad... ...a David le dio talentos conforme a su capacidad... ...y podemos ver lo que David hizo con esos talentos... ...el asunto es... ...¿tú qué has hecho con ese talento? ...si crees que no tienes ninguno... ...es una buena justificación para, para convencerte a ti mismo engañándote... ...pero sabes perfectamente que no es así... ...porque Dios repartió sus dones a todos los hombres impíos y justos a todos los hombres repartió dones Dios le dio dones a todos los seres humanos incluyéndote a ti por lo tanto no tienes ninguna justificación para no poner a trabajar la capacidad que Dios te ha dado y esto es a lo que se refiere en nuestro texto de Mateo Mateo 25-26 cuando este que tiene un talento lo ha enterrado y cuando vuelve al Señor se lo da, dice aquí tienes tu talento siervo malo y negligente sabías que sigo donde no sembré y que recojo donde no esparcí por lo tanto deberías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses quitadle pues el talento y dadlo al que tiene diez talentos porque al que tiene le será dado y tendrá más y al que no tiene aún lo que tiene le será quitado y al siervo inútil y le llama inútil a pesar de que tenía el talento y lo guardó le llama inútil Echadle a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Son palabras bastante severas. Los creyentes en general piensan que como no hacen nada malo, aunque no participen en nada, pero no hacen nada malo, todo está bien. Pero el caso es que no hacen nada. Y aquí vemos en la parábola que el Señor nos muestra, qué ocurre y qué piensa Dios de aquellos que no hacen nada es que no hago nada malo, no, no, es que no haces nada bueno, que es diferente. Y a esto se está refiriendo el Señor cuando a uno de ellos le da el talento y no hace nada. Ante esta exhortación que hace el Señor, nos deberíamos poner a temblar. Y nos deberíamos preguntar, ¿en qué se puede decir que uso mis capacidades para el bien de la Iglesia? ¿en qué soy de beneficio? para mi familia, para mi sociedad y para mi iglesia, ¿en qué soy de beneficio? queremos ser bendecidos claro, oramos al Señor para que nos bendiga pero Dios no actúa en un contexto vacío ¿no? Dios no actúa en un contexto vacío David oraba en medio de su oficio de pastor y en medio de su oficio de pastor trabajando pudo enfrentarse ...a los osos y a los leones... ...y defender su rebaño... ...trabajando... ...pero David no solamente se dedicó a orar... ...sino que ejercitó... ...sus capacidades... ...y entonces Dios le bendijo... ...venció a los osos y a los leones... ...trabajando... ...fue fiel en lo poco... ...fue fiel en lo mucho... ...pero en tu caso... ...en qué puede la iglesia ser bendecida... ...con tu aportación al reino de Cristo... Es algo que todos debemos preguntarnos, debemos reflexionar y debemos ver en qué medida puedo ser de bendición a la iglesia donde Dios me ha puesto. Y esto nos lleva a la necesidad de nuestro tercer punto, la importancia de tener un correcto conocimiento de Dios como lo tuvo David. Para ser útiles en el reino de Cristo tenemos que conocer a Dios como lo conocía David. Y tenemos que mantener una íntima comunión con Dios... ...como la mantenía David... ...porque estas dos cosas van unidas. El conocimiento de Dios... ...conduce a la santidad... ...y esto es una evidencia del servicio a su nombre. Jeremías escribe... ...no se alabe el sabio en su sabiduría... ...ni en su valentía se alabe el valiente... ...ni el rico se alabe en sus riquezas... mas alabes en esto el que se hubiere de alabar... ...en entenderme y conocerme... ...que yo soy Jehová... ...que hago misericordia juicio y justicia en la, en la tierra porque estas cosas quiero dice el Señor por lo tanto el conocimiento de Dios es importante es vital en el sentido de que es solo mediante el conocimiento de Dios el medio por el que la iglesia y aquellos que la componen pueden recibir el poder del Espíritu Santo para cumplir sus responsabilidades tenemos que saber qué es lo que Dios quiere. Tenemos que saber cuál es la voluntad de Dios para que nosotros podamos hacerla. Y esa voluntad de Dios la encontramos en su palabra. Tenemos que conocer a Dios por medio de su palabra. Nosotros somos débiles. Estamos infectados de pecado. Pero somos redimidos. Por lo tanto tenemos que escuchar lo que nos dicen las Escrituras. Y el profeta Daniel escribió. El pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Fijaos que no dice, el pueblo que conoce a su Dios se sentará tranquilamente a que Dios haga lo que tenga que hacer. No, se esforzará y actuará. ¿Queremos que el Señor nos bendiga? ¿Queremos que Israel venza al gigante y a los filisteos? ¿Cómo lo hará? ¿Cómo lo hará? En Dios está nuestra fortaleza. ...pero Dios actúa usando... ...instrumentos humanos... ...nosotros... ...en su nombre venceremos... ...¿sí?... ...pero nosotros tenemos que hacer algo... ...y es que tenemos que estar en la batalla... ...con nuestras armas equipadas... ...para vencer al enemigo... ...porque aunque Dios va a pelear con nosotros... ...no se va a poner en nuestro lugar... ...y va a ser Él quien salga a la batalla... ...y nosotros nos quedemos esperando a ver qué tal va la batalla... ...¿no?... ...¿por qué la iglesia es débil?... ¿Por qué? Porque el ejército de Saúl... ...está débil... ...y lleno de temor... ...¿por qué? ¿Por qué los creyentes suelen ser débiles? Es muy sencillo... ...porque en general... ...se dejan llevar por la corriente de moda... ...de la época que les ha tocado vivir... ...y esto... ...les lleva... A ser completamente ajenos a Dios y a su palabra. Se olvidan de cómo es Dios y se olvidan de lo que Dios ha prometido para aquellos que se esfuerzan, que trabajan y que confían en Él. Ese es el contexto donde Dios se mueve. Este es el ejemplo que encontramos en David. Ha estado sirviendo a su padre guiando al rebaño. ...ha sido llamado a la corte por su buena reputación... ...por su prudencia, por su valor y por sus capacidades musicales. Ha vuelto de la corte para seguir cuidando al rebaño. Cuando tiene que volver a la primera línea de batalla... ...se asegura de que su rebaño quede bien cuidado por un guarda. Se levanta temprano y se va. Y ante toda esta disposición a la obediencia... ...a actuar varonilmente y a poseer un correcto conocimiento de Dios... ...¿qué podríamos esperar que ocurriera en su vida?... ¿Qué podemos esperar? Porque un Dios débil no puede producir hombres fuertes. Pero un Dios poderoso, como el Dios de la Biblia, es una fuente de poder para aquellos que le conocen y le obedecen. Esta es la verdadera sabiduría. Para el cristiano es un privilegio conocer a Dios y una responsabilidad. Es un privilegio y una responsabilidad. Spurgeon dijo, existe en la contemplación de la divinidad algo que perfecciona la mente. El tema es tan amplio que todos nuestros pensamientos se pierden en su inmensidad, es tan profundo que nuestro orgullo se ahoga en su infinita profundidad. Hay otros temas que podemos comprender y entender, cuando nos ocupamos de ellos sentimos una especie de autosatisfacción y podemos seguir nuestro camino pensando, ¡qué sabio soy! Pero cuando nos encontramos con esta ciencia maestra y vemos que no podemos sondear su profundidad y que nuestra vista de águila no puede apreciar su altura, nos encontramos con la solemne esclavación. No sé nada. No sé nada. Pero mientras el tema humilla la mente, también la expande. No existe nada que pueda ampliar el intelecto de esta manera. Nada que pueda magnificar el alma del hombre como la investigación fervorosa aplicada y continua del gran tema de Dios y aquí se nos exponen las escrituras su palabra, su voluntad revelada tenemos que conocer a Dios porque esto es vital para el hombre todo cristiano debería perseguir esta meta Dios ha prometido que todos los que le buscan le encontrarán, esa es su promesa si llamas a la puerta se abrirá queremos bendiciones de Dios Señor bendícenos hacemos uso de los medios de gracia Queremos que Dios nos dé fuerzas para la batalla. ¿Hacemos uso de los medios de gracia? ¿Queremos descansar en la sabia providencia de Dios? ¿Hacemos uso de los medios de gracia? Porque si no hacemos uso de los medios de gracia... ...no tendremos... ...la fortaleza... ...ni el conocimiento... ...para superar la batalla. Y esto es lo que hizo David. Su íntima comunión con Dios... No le evitó cumplir con sus responsabilidades, pero sí que le dio fuerzas para asumir sus deberes y entonces le preparó para ser de una gran bendición a su nación. ¿Queremos que Dios nos use para la gloria de su nombre y la extensión de, tu, de su reino? Toma nota de David. ¿Queremos ser útiles a nuestra generación? Toma nota de David. Queremos que Dios nos bendiga. Toma nota de David. Pero observa bien que antes de que llegasen todas estas bendiciones, el camino de la obediencia y de su comunión con Dios estaban muy profundamente arraigadas en su carácter. Había aprendido a obedecer y a tener una estrecha comunión con Dios. Y entonces fue útil para su generación. Toma nota de David. Vamos a terminar en oración. Thank <laughs> you.